0: Når opplevde du sist at du ble lyttet til på en ordentlig måte, der den andre virket oppriktig interessert i deg og dine ting? Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Lytting er den viktigste kommunikasjonsferdigheten du kan trene på. Det er enormt fascinerende å se hva som skjer når folk gjenger ifra har et ubevisst forhold til å få et bevisst forhold til lytting, og at det er mulig å lytte på ulike nivåer. Jeg vokste opp i en familie, når jeg da tenker tilbake på det, så tror nok at det var en familie som generelt var dårlig på lytting. Rundt middagsbordet så handlet det med om å argumentere. Det handlet med om å ha sterke meninger, og vi ble gode til å diskutere og måtte stå for hva vi mente. Det som øye nok preget en god del av kommunikasjonen, det var avbrytelse at den snakker i munnen på hverandre, at enkelte fullfører den andres setninger, og hvis jeg skal oppsummere, så vil jeg nok si at ja, det var ganske lite god lytting. Og det prägade mig i i i i livet Når jag kom på ungdomsskolan och och så var jag nog en person som var mest upptatt av att argumentera mest upptatt att ha starka meningar och jag kunde gå i inn i diskusjoner med stor ivår, og jeg tror nok jeg, jeg søkte det litt, altså at jeg, jeg kjente at det var en eller annen tilfredsstillelse i det å være i diskusjoner med en viss temperatur, og jeg provoserte gjerne fram diskussionen. Det kunne være på de merkeligste ting. Religion var et hott tema, der jeg, der jeg gikk litt i, i strupen på Israels vennene i i klassen. Det kunne være noe sånn rare greie som at hvis jentene på ungdomsskolen hørte på sånn mixtapes, altså innspillingskassette, så anså jeg ikke det for å være en reell musikkinteresse. For hvis du var ekt musikk interessert, så måtte du kjøpe CD-plater eller eh, originalkassetten. Eh, så det var eh, utrolig mange tema, men hovedpoenget er altså at eh, jeg lærte ingenting om å lytte, hverken i eh, min egen familie, eller i noe som helst skolegang. Og så tenker du at hvis den er psykolog, og har gått psykologstudie og brukt lang tid på det, så må har ha lært noe om lytting. Men eh, beklageligvis så, 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 så gikk vi aldri inn i noen modeller for å lytte eller trente på lytting og fikk tilbakemelding på vår evne til å lytte. Det er jo en forventning om at du som psykolog skal nikke en del og komme med en del bekreftende lyde, men så vidt jeg kan huske, så, så var det ganske lite fokus på den praktiske delen av ferdigheten å lytte. Og for å være helt ærlig, så tror jeg jeg var 30 år før jeg første gang teoretisk forskjellen på god og dårlig lytting. Og det var altså ikke på psykologistudiet. Og i etterkant av å, å skjønne forskjellen, så, så har det vært en, en lang prosess, uh, og, og det er noe som jeg må jobb med hele tiden, for å klare og lytte på en god måte i de situasjonene som krever det. Profesjonelt sett, på jobben, når jeg er en lyttende psykolog, og ikke bare en snakkende psykolog, så tror jeg jeg er ferdig til ganske godt. Der, der driter jeg meg ikke så ofte ut, men privat så kommer nok noen av de gamle mønstrene kjapt opp. Og, og et mønster som, som er... Ja, det tok lang tid før jeg ble ble gjort oppmerksom på det og da måtte det jo då selvfølgelig en 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 kone inn i bildet med et skapt blikk og på jome oppmerksom på på noe som er ofte gjort og sikkert fortsatt gjør i i samtalen og det er at det er, når noen sier et eller som de holder på med, eller er interessert i, så, så begynner jeg å ramse opp alt jeg vet om det temaet, eller det jeg måtte kjenne, eller vede om. Og jeg gikk altså i mange, mange år og trodde at det var god lytting, altså å komme med min kunnskap om det tema som de andre presenterte. Og, og det tog faktisk en god stund før jeg klarte å, å, å skjønne at det har ingenting med lytting å gjøre i det hele tatt. Det er tvert imot et ganske eksempel på dårlig evne til å lytte. Og det er jo min greie. Hva, hva er mitt største hinder for å lytte på en god måte? Av og til så kan det være engasjementet mitt, jeg er for engasjert på mine egne greier, og, og då klarer jeg ikke å ta det der lille steget tilbake som gjør at jeg blir i stand til å lytte. Og så er det jo sånn at mitt behov for anerkennelse, mitt behov for å vise alt jeg kan og eventuelt det jeg har gjort, kan i en del sammenhenge stå i veien for lyttinga. Altså at i stedet for å bare høre noen snakke om et tema, så, så, så begynner det å bruse inn i meg, og jeg færger et enormt behov for å fortelle for hva jeg vet og hvilke erfaringer som, som jeg har gjort. Og då er vi jo altså på den, den dårligste formen for lytting. Men eh, lytting er mulig å trene på, og det drive, driver jeg med, meg, og, og av og til så tenker jeg at, bare det at jeg blir bevisst på når jeg lytte på en dårlig måte, så er det et ganske viktig steg i seg selv. Det gjør at du kan gjøre noe med det, og så må man jo akseptere at vi kan ikke gå og lytte på et høyt nivå hele tiden, for det er jo en sammenheng mellom ja, mental energi og lytting. Og jo høyere nivå du skal lytte på, jo mer mentalt krevende er det. Og det betyr at hvis vi skal gå gjennom dagen uten å bli totalt utslitt, så kan vi ikke lytte på et høyt nivå hele tiden. Teori om lytting, det finns det en del av. felles for det er at de ofte omtaler lytting som en ferdighet som du kan trene opp, og der du lytter på ulike nivåer i ulike situasjoner. Og så tror jeg vi alle sammen kjenner noen som dessverre lytter på et ganske lavt nivå hele tiden. Og det kan være nok så frustrerende å bli utsatt for det. Og det er jo også sånn at det å bli lyttet til på en ordentlig måte, det skaper en opplevelse av å bli anerkjent, av å bli sett. Vi føler oss tryggere, vi føler oss bedre, vi kan i større grad få ut potensialet vårt, når vi har en opplevelse av å bli lyttet til. Det kan på sitt beste være en ganske fantastisk opplevelse. Og det er jo sånn at hvis du virkelig skal forstå en annen person, ja, da må du jo lytte på et høyt nivå og hvis du skal forstå en problemstilling som du egentlig ikke er kjent med fra før, så må du øye ta og gjekke opp nivået på lyttingen din, du skal fange opp alle nyansene og alle detaljene og det er jo en ganske mange gode sitater knyttet til, til lytting det er en som heter Steve, Stephen Conway som har skrevet noen bra bøker og, og, og laget noen gode modeller og, og han sier noe om at de fleste av oss med lytting vi lytter ikke med et ønske om å forstå. Vi, ønsker, vi, vi lytter med en intensjon om å svare, eller komme med et, et, et motargument. Og det er jo typisk, hvis du sitter i et møte på jobben, så legger du jo merke til det at når vi sitter rundt bordet der, hører vi virkelig etter til det som blir snakket om? Er det så sånn at vi virkelig ser og hører den som snakker? eller sidder vi egentlig å bygge upp vår egen argumentation eller vente til at vi skal få sagt noe som vi syns er viktige, men som egentlig ikke er noen med det foregående tema å gjøre. Og det tror jeg at mange møter og mange team preger seg av. Det er jo en såkalt dialogkompetanse som Henning Bang og Thomas Middelfart snakker om. Altså at i så blir de ganske, møtene blir dårligere, kvaliteten blir dårligere for det at vi evne ikke å lytte på et høyt nivå. Vi sitter i stedet bare og ruker på våre egne greier, og vi venter på at den andre skal trekke pusten, og så kommer vi med våre fantastiske poeng, som har ingenting med det som den andre sa å gjøre. De her på lytting, det finns flere modeller, en som heter Otto Scharmor, han har en sånn tri, tri -nivås modell og så har vi Convair som jeg snakket om, som har litt flere nivåer, men i utgangspunktet så er det veldig mye det samme som, som gjenger igjen. Og hvis vi skal da si det som kjennetegner den dårlige formen for lytting, er ett et lavt nivå av lytting, som, som då i sin modell kalles for indre lytt, og det er altså den formen for lytting der du har deg selv i fokus. Det er egentlig det det handler om. Og da er det jo bare å, å tenke, eh, hva er det som skjer hvis du for eksempel gjenger ut i verden, og så forteller du at det sønnen din bruker armen. Det skjedde nylig med, med oss, og hva er det som skjer da? Ja, selv om du forteller det med litt innlevelse, og, og, og det betyr noe for dig emosjonelt, så vil du som regel få den responsen, at i stedet for at folk er nysgjerrige og spør rundt det, og, og vil vite mer, så kommer de med tid historie om barn som har brekt armen. Det er det mest menneskelige og det mest vanlige. Altså at du hører noe, du får en association og så begynner du å finne fram dine egne filmer, dine egne referanser. Så nytting på ett lavt nivå, det handler om at du setter deg selv i fokus, du er hos deg selv, du lytter mest til din egen stemme, ditt eget eh, indre, din egen indre støy, og du vurderer og dømmer det som blir sagt i forhold til egne verdier. Og du kan sikkert oppleve, så altså folk som de later, som de lytter. Er du ikke mange ledere uden trening eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I Execu så er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. men du merker at de prøver egentlig å pushe det over på sin sin banehaldel og at de hennon forut i tattte meninger om det de hører og de har nesten bestemt seg og konkludert på forhand om hva du egentlig prøver å si og de assosierer det med noe helt annet enn det som egentlig er ditt budskap. Og eh du merker også altså at at, at i noen så, så, så når folk lytter på ett lavt nivå, så driver de egentlig å forberede et angrep eller et forsvar, og de lukker ørene sine, og de stiller ledende spørsmål, som du merker handler om deg sin egen agenda. Og det å bli lyttet til på denne måten, spesielt hvis det er noe viktig du skal si, noe som betyr for deg, det oppleves rett og slett som ganske avvisende. Neste nivå av lytting i, i denne modellen det er en fokuserte lyttinga, der du setter den andre i fokus, der du er interessert, du er nysgjerrig, nu kan gjenta nøkkelor bare for å liksom, være sikker på at du har forstått, og du kan konkludere eller oppsummere under underveis bare for, for å forsikre deg om at du faktisk har hørt riktig og du stiller spørsmål, åpne spørsmål, som, som, som legger til rette for læring og handling. Og dette her er jo en mål å lytte på, som er, er noe du bør beherske hvis du driver med coaching, samtaleterapi, eller hva det nå måtte være. Og I den her modellen så er der dag en kal for nonnverbar lytting eller global lytting, der er du lytte med hele sanssapparat og der du ligge æket til kropsprokke, du bruk intuition, Du fange op stemmmelninger i rumme, du ser ansansis utryk og i nogle tilfæ så kan det jo være en nyttig i form og måder og, og måte å lytte på Og i andre sammenhänger så kan det blive ligt form hø. det kan bli eh, retterslettette en over en stimulering av samsapparaate. Hvis vi skal gå inn igen i, i Conway, Covey sin modell, Steven R. Covey, så, så snakker han om fem nivåer av lytting. Det er det nederste nivået, det er rett og slett å ignorere den andre, talk to the hand. Og det er jo en utmerket metode for å syke folk ut, eller utøve hersketeknikk. Den andre nivået, som er ganske vanlig, det er late som lytt. Og det er jo når du møter noen et eller sted, og du forteller dem noe som er viktig for deg, og så ferder du til svar «ikke sant», «ikke sant», «ikke sant». Altså et automatisert svar, som, som der det høres ut som at den andre vet det samme fra før, kan oppleves som veldig avvisende. Jeg hørte i går noen forskning på um, almenlege i USA, der det viste seg at uh, i gjennomsnitt så fikk patienter bare lov til å snakke fritt i 11 sekunder før de ble avbrutt. Og det var jo sånn at i nesten 70 prosent av tida som ble brukt i konsultasjonen, så hadde legen øynene sine på skjermen ikke direkte øyenkontakt. Altså kun 30 prosent av den tida som blev rukt i konsultasjonen, så hadde legen øyenkontakt med patienten. Og det en ser, det er jo at dette her oppleves som avvisende, og det er jo, hvis vi skal strekke det enda lenger, så, så er det jo sånn at en ser at folk faktisk blir friskere når de blir lyttet til, og når de opplever at folk faktisk bryr seg om dem på ordentlig, og da er lyttinga en nøkkel for å sende det signalet. Den tredje nivået til Coway, det er selektiv lytting. Det når du hører det du vil høre, og bare det, altså hvis du bestemte for at en person du ikke liker vedkommende, så hører du et bekreftelse på det du bestemte for fra før. Det samme ser du i kommentarfeltene på aviserne, på de som hedder fremdeles. Du ser at det, er, det kan være en nyansert artikkel, men kommentarene bare preger at det er folk som bare hører en ting. En annen form for selektiv lytting, det er jo når du lytter etter noe som du kan bruke for å få fokus på deg selv og det du vet og det du kan. Den bruker jeg ganske ofte. De formene for lytting som då krever mer mentalkapasitet, men som gir jo en mye større effekt, og som da er altså en, et høyere nivå av lytting, det er når vi kommer opp på aktiv lytting. Og aktiv lytting, det handler om at du i tillegg til å lytte, så utforsker du gjennom å spørre åbne spørsmål, og, og finne ut mer om det som blir de snakket om, men du gjør det altså uden å ha en egen agenda. Og hvis du stiller lukka spørsmål, så vil du som regel ha en egen agenda, så det er et godt kjennetegn. Og det øverste nivået som Coway snakker om, det er den empatiske lyttinga, der du bare er til stede hos den andre. Du sender noen bekreftelsesignaler gjennom mikken din, men du er ganske stille, og du prøver nærmest å flytte in i den andres verden. Og det å lytte på et høyt nivå, det er altså ikke noe du skal gjøre hele tiden. Da blir du mentalt helt totalt utkjørt, men du bør greie å identifisere, når bør jeg Ta lyttingen min opp et tak. Når bør jeg gå opp et nivå? Og det er jo typisk hvis du skal forstå noe. Og noen snakker jo om at det å lytte på et høyt nivå, det handler om å ha en åpenhet for at andre kan ha noe tilføre samtalen, for at andre kan ha rätt. Og det handler jo også om å greie å holde igjen, selv om du hører noe som du syns ligner på noe du vet ifra før, eller noe du har forstått ifra før, så er det jo rett og slett å klare å lytte som om du hører det som blir sagt for første gang. Gode lyttere, de skaper gode samtaler, det er en grunnstein i god kommunikasjon, og de skaper en opplevelse av anerkjennelse, og god lytting kan bidra til utvikling både hos deg selv, den som lytter, og den du lytter til. Og jeg tenker at i alle relationer, om det er parforhold, om det er team, om det er eh, en eller annen frivillig organisasjon, så har det en tendens til å øke eh, kvaliteten på samhandlinga, på det en klarer å skape sammen, noe enormt i det øyeblikket de enkelte deltakerne klare å bli bevisst på sin egen lytting, og dermed vi er kanskje av og til kan snakke litt om hvordan vi lytter, eller gi hverandre feedback, sånn som jeg snakket om i forrige episode, på hverandres evne til å lytte, og hvordan vi opplever det, for der trenger vi tilbakemeldinger. Det er lett å gå rundt og tenke at du er god til å lytte, det har jeg gjort i mange år, og det er jo da først når du færer tilbakemelding fra noen som tør å være tydelige og tør å være ærlige, at du kan skjønne at du muligens må jobbe litt mer med lyttinger. Så hvis du har lyst til å en ting i dette her halvåret som du ønsker bli bedre på, så anbefaler jeg deg å sjekke litt ut eh, hvordan oppleves din evne til å lytte i dag. Er du en person som ofte avbryter, som ofte fullfører andres setninger, og som veldig fort penser over på dine egne greier, dine egne historier og deg selv, så er det et hint om at kanskje du kan ta og rykke opp litt når det kommer til det å lytte. Og det handler altså om bevissthet. Og det handler om trening, og det handler om å få tilbakemeldinger på egen evne til å lytte. Lykke til med lyttinga, og eh, det som skjer i Lederpodden for tida det er jo at det kommer in en del spørsmål. Og eh, det er veldig gøy, og det, det betyder jo at vi må ha en sånn egenliden spalter etterslett, som handler om spørsmål. Og det er en som har sendt inn et spørsmål der å beskrive en ledergruppe der en ikke snakker om de viktige tingene. Der lederne er mer eller mindre reserverte, de skulle litt på hverandre, eh, men de snakker veldig mye om hverandre, udenfor ledermødene og med andre. Så det er masse meninger der, men de blir ikke uttrykt i mødet. Og, og det som er spørsmålet, det er jo å gjøre med dette her. Og da tenker jo jeg at dette her er jo et eksempel på en ledergruppe med lav grad av psykologisk trygghet. Der folk enten er lite utrygge på, på hva som skjer hvis den sier et eller annet, eller kommer med et eller annet forslag, eller stiller et dumt spørsmål. Og... Hvis en skal då gå ifra å ha en lav grad av psykologisk trygghet til å få en høyere grad av psykologisk trygghet, så er det jo noen som må rekke opp hånda og tørre å spørre, kan vi ha en liten prat om den denne gruppa fungerer, og hva som eventuelt skal til for at hun kan fungere bedre. Og det er jo lov å by på at min opplevelse er at vi snakker ikke om de viktige tingene, og jeg lurer på om vi rett og slett ikke er trygge nok på hverandre. Og det er en liden begynnelse, og så er det mange måter å angripe resten av arbeidet, men det å få folk til å uttrykke seg om sin opplevelse av det som skjer, og eventuelt hva skal til da, for at vi kan bli tryggere, må vi bli mer kjent? Må vi snakke mer om forskjellen mellom oss? Må vi bli enige om hva som egentlig skal være målet for her ledergruppen? Så til deg som sendte inn dette her spørsmålet. Du jobber altså på et sykehus. Du er rådgiver som er tett på en del ledergrupper. Jeg tror diagnosen er at dette her muligens handler om psykologisk trygghet. Og jeg tror at kanskje du er den som må adressere dette her og sette i gang prosessen. Leder podden kommer hver eneste fredag. Vi er nummer 1 på iTunes i liste over podcastet innenfor ledelse. Hvis du liker det du hører, så ta gjerne og gi sånne rating, og du er hjertelig velkommen til å følge oss på Facebook. Der erfarer du litt sånn ekstra ting rett som det er, og det er altså facebook.com leder på den. Og som et lite hint helt avslutningsvis, lederprogrammet 2021 lanseres på nyåret, men allerede nå er det noen som setter sig på venteliste, og det kan du gjøre, og Enda mer spennende, om kort så lanserer vi kommunikasjonsprogrammet som er altså ett utviklingsprogram som utelukkende handler om kommunikation. der vi får med oss fem, seks, kanskje flere av landets fremste eksperter på kommunikation og kommunikasjonsferdighet så hvis du ønsker å mer om kommunikation og blant annet lytting så bør du følge litt extra med for vi har altså en lansering som vi jobber med akkurat i dette øyeblikket med det så ønsker jeg deg en veldig god uke, og tusen takk for at du hører på Lederpodden.